0: Karolina Cwalina. Podcast.
1: Moim gościem dziś jest Eliza Wierkowska, joginka. Osoba, która żyje pasją, ale w wielkiej harmonii, spokoju. Cześć Eliza. Cześć Karolina. Mam nadzieję, że dzisiaj się od ciebie ja i nasi słuchacze dużo nauczę. Już mam taką nadzieję. No to co? Zaczynamy. No dobra, no to powiedz... I jak właśnie
0: osiągnąć ten spokój w życiu? Słuchaj, to nie, to nie jest tak, że, że, że każdy i od razu mam jakąś gotową receptę na to, więc to jest zazwyczaj ciężka, codzienna praca. Tak jak myślę u Ciebie, tak jak też u mnie. Ja zaczynam od medytacji. Od codziennej medytacji. Bardzo dużo osób się mnie pyta, że boją się medytować ze względu na to, że nie potrafią zapanować nad swoimi myślami I, i co wtedy? Ja nie znam osoby, która potrafi się wyłączyć i usiąść, zamknąć oczy i, i po prostu nie myśleć. Tak? Ja nie, nie znam, może jeszcze kiedyś poznam, ale, ale obecnie do tej pory nie poznałam. Ale ta umiejętność yy, żeby troszkę popatrzeć, jak te myśli się tworzą, dlaczego one się tworzą, dlaczego ich jest tak dużo, dlaczego przeskakuje nasz umysł z różnych tematów, z różnych wątków w tak szybkim czasie. Akurat, kiedy robi się to zazwyczaj rano, a jeszcze nie mamy dostępu np. do komputera, do naszego kalendarza, telefonu itd., to tych myśli myśli, czy czy tych bodźców zdecydowanie może być trochę mniej. I wtedy po prostu uczymy się obserwacji, takiej czystej obserwacji, ile nasz umysł stworzy. A nasz umysł, jak sama pewnie wiesz i każdy z nas wie, potrafi stworzyć bardzo dużo. Więc medytacja daje taki moment spojrzenia z boku, czyli stajesz się troszkę obserwatorem, takim widzem tego, co się dzieje w twojej głowie. No i tak naprawdę technik medytacyjnych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo na początku ja uważam, że to jest taka bardziej obserwacja uważności tego, co się dzieje. I pytanie, jak szybko wchodzimy w te myśli, jak szybko te myśli zaczynają nas po prostu gdzieś tam, wiesz, pociągać dalej i zaczynamy marzyć, tworzyć i i kreować. Bądź też właśnie, nie wiem, ściekać się, popadać w jakieś lęki, smutki i różne inne emocje. Więc daje nam to pewnego rodzaju narzędzie do tego, żeby właśnie troszkę się wyciszać i troszkę zatrzymać.
1: No wiesz, ale to jest taka, Eliza, że jestem ten pęd. Jest. Absolutnie. Ja I... też jestem
0: w tym pędzie i to nie jest też tak, mówisz, że, że jestem spokojna. Tak, jestem spokojna, bo nad tym pracuję, natomiast absolutnie zdarza się bardzo często, że no nie jestem spokojna, <śmiech> <śmiech> tak. I, I teraz tylko kwestia tego, co rzeczywiście nas tak naprawdę w ten pęd wrzuca. Często to jest tak, że to my sami z siebie wrzucamy w ten pęd, więc robienie chociażby twoich ulubionych karteczek, czy czy wpisywania rzeczy, które musimy zrobić i, i skreślania, tak? Często po prostu ja na przykład mam tak, że za dużo na siebie biorę i sama sobie trochę jestem temu winna, dlatego w tym pędzie jestem, więc między innymi pytałaś się mnie, dlaczego nie mam już studia? Właśnie dlatego, że nie jestem w stanie zrobić wszystkiego. Znaczy byłam w stanie, tylko kosztem siebie, tak? A jeśli robisz coś kosztem siebie, no to nie jesteś w stanie później dawać po prostu innym, jeśli tym
1: bardziej masz taką pracę, jaką my. my. No, wiesz, chodzi mi bardziej o to, bo ludzie, którzy często negują takie podejście do slow life i do takiego... Ja nie wie, wierzę w slow life. Moje taka... slow jest very fast. No, ale ogólnie, jakby do takiego, wierzę, że odpuszczać trzeba i tak dalej, no... Są to osoby, które nie mają jakiegoś backupu często z boku i jakby fajnie, żeby mieć tą przestrzeń, aby dbać o siebie, aby robić dla siebie rzeczy, które będą nam dawały ten spokój i harmonię, no ale czasem są rzeczy, które gonią i nie mamy na to jednak wpływu i jeżeli coś chcemy, no to się temu poddajemy.
0: No tak, ale to wszystko jakby zawdzięczamy sobie, tak? I ten pęd oczywiście, tym bardziej mówimy tutaj, znaczy mówimy my we dwie mówimy o życiu w Warszawie. Ja od roku mieszkam pod Warszawą. No to prawda, Warszawa dużo zmienia. Więc bardzo dużo zmienia i to znowu jest też taka, wydaje mi się, w naszym świecie decyzja, tak? No ja podjęłam tą decyzję rok temu, żeby się na tą wieś wyprowadzić i rzeczywiście okej, okay, moje życie wciąż nie jest slow, ja bardzo bym chciała być um, ogrodniczką, rolniczką i, i wiesz, sadzić drzewa i zająć się um, ziemią, natomiast um, no sama sobie narzucam jakieś um, jakiś tempo i, i, i mam szereg marzeń, szereg rzeczy, które chciałabym zrobić, więc w ten pęd wchodzę, natomiast um, ta poranna medytacja i taki to to wiesz, to trwa często nawet kilka minut. To nie jest tak, że tam siadam i jestem wiesz, dwie, pięć godzin, tak? No bo też nie mam na to często czasu. Oczywiście zdarzają się takie momenty i, i polecam też takie odosobnienia, kiedy rzeczywiście zostawiamy wszystko i naprawdę pracujemy z naszą głową i z tym, co się tam dzieje. Natomiast taka codzienna medytacja, codzienna uważność, pokazuje, co rzeczywiście, w co chcemy tą energię, czy ten, tą naszą pracę kierować, bo my często robimy rzeczy, których naprawdę nie musimy robić, a nam się wydaje, że po prostu to jest konieczność. tak? A, a jak się zaczniemy tak zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście jest to nam do czegokolwiek potrzebne, czy to nie jest może narzucone przez środowisko, miejsce pracy nie wiem, naszych bliskich jakieś oczekiwania, które sobie stawiamy które często są może na wyrost tak, może często są dobierane, ja miałam ostatnio taką sytuację, że podjęłam się jakiejś dużej współpracy z z, z jedną firmą, no i stwierdziłam, że tak, w trzy dni to w ogóle zrobię bez problemu tak, no tyle tylko, że zajęło mi to z sześć czy siedem i przed już drugim dniu byłam tak (śmiech) zmęczona że nie za bardzo wiedziałam jak się nazywam no okej, okay, to jest jakieś doświadczenie tak? dzisiaj wiem, że jakakolwiek kolejna tego typu współpraca na pewno nie zwiąże się z tym znaczy ja się nie zdecyduję, żeby to zrobić w 2-3 dni, no bo doba ma tylko 24 godziny, mimo tego, że ja bym chciała ją przedłużyć do przynajmniej 72 natomiast no, jesteśmy tylko ludźmi i też potrzebujemy czasu na wiesz, zdrowy odpoczynek na regenerację bo bez tego tak naprawdę za długo się
1: nie da czy odpoczynek to na pewno jest ważny, bo, tak jak powiedziałaś, i regeneracja, bo wtedy później wracając do swoich obowiązków, pewne rzeczy zrobimy nawet szybciej, niż to, że będziemy cały czas na pełnych obrotach działać, bo w końcu nie damy rady. Tu akurat osoby, niektóre osoby źle rozumieją, jak ja mówię, że lubię się zajechać, ale ja lubię się zajechać, kiedy mam coś do zrobienia, jakiś projekt, ale nigdy nie zapominam, żeby po takim zajechaniu, na przykład odpocząć. Tak samo jak dzisiaj mnie zapytałaś, kiedy mam czas na to, na to i na to. No bo dzisiaj powiedziałam tobie, jak mój dzień wygląda, ale to dzisiejszy dzień, a już jutro czy pojutrze będzie zupełnie inaczej. Mhm. Bo wiem, że dziś muszę zrobić pewne rzeczy i później do niektórych rzeczy wrócić. Też powiedziałaś o Warszawie, zgadzam się z tobą, tu jest zupełnie inaczej, tu jest nawet jak się śmieję, że ja jestem z stoku i bardzo lubię jeździć do siebie na Podlasie i tam się czuję jak w sanatorium, tam wjeżdżam i jest zupełnie, tam inaczej samochody jeżdżą. wszystko inaczej się dzieje.
0: No to prawda. No Mieli ten ostatni rok na wsi mimo tego, że mieszkam wiesz, 40 km od Warszawy, to, to nie jest żadna głęboka wieś. Daje to poczucie takiego kontaktu no, chociażby z naturą, tak, czyli po prostu um, jestem też w takim miejscu, gdzie naturalnie wysiadając z samochodu po prostu już jestem bardziej slow tak niż, niż tak jak to się dzieje w Warszawie. To, to nie znaczy, że Warszawa jest zła. Ja jestem z Warszawy i wychowywałam się w centrum i, 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 i kocham to miasto i naprawdę fantastycznie się obserwuje, jak to miasto się zmienia. Ale no, trzeba sobie chyba zdać też sprawę i zrobić taki, nie wiem jak to nazwać, rachunek sumienia czy rachunek po prostu tego potrzeb, tak? Jakie mamy potrzeby? Moją taką codzienną potrzebą jest na pewno to, żeby po prostu moje życie było świadome, czyli każdy, jakaś mniejsza, większa decyzja, jaką podejmuję każdego dnia, żeby była w zgodzie ze mną. To oczywiście nie zawsze się udaje, tak? Bo, bo, bo często są takie sytuacje, kiedy robimy coś dla kogoś po coś, tak? Ale od takich rzeczy jak jedzenie, jak właśnie sen, jak takie naprawdę podstawy, które gdzieś są takim no, mocnym filarem, tak jak wypoczynek, regeneracja czy, czy ruch. Po to, że na przykład kiedyś byłam w stanie spotkać się z kilkoma osobami w ciągu dnia, dzisiaj mam także dwa spotkania. Max 3 to już jest po prostu dla mnie wyzwanie, tak, ponieważ wcześniej nawet nie miałam czasu, żeby przetrawić, wiesz, no to nie mówię o spotkaniach biznesowych, mówię też o spotkaniach prywatnych, tak, żeby dać sobie w ogóle przestrzeń na to, żeby żeby w ogóle przetrawić to, co dostajesz, ten ten, ten cały ładunek informacji, czy to są milutkie spotkania przy kawce, czy to są jakieś trudne rozmowy, czy to są jakieś plany, wizje biznesowe, tak, no to to wszystko musi się gdzieś tam zadziać i jeśli tylko będziemy przeskakiwać, to nawet nie będziemy mieli za bardzo czasu, żeby być właśnie obecnym w tym, co, co się dzieje, więc Znowu wracając do medytacji, do tej uważności, te kilka minut dziennie, mm, a trochę nawiązując do tego, co powiedziałaś, że jednego dnia Twój dzień wygląda tak, drugiego dnia wygląda tak. No, taką mamy pracę, tak? Tak sobie trochę wybrałyśmy, jesteśmy tymi szczęśliwcami, szczę- szczęśliwymi kobietami, które robią to, co kochają. Natomiast ja trochę wychodzę z założenia, że każdego dnia, chociaż te 5-10 minut, jest ważniejsza niż raz w tygodniu pójście, nie wiem, na fitness czy, czy, czy raz w tygodniu poćwiczenie, nie wiem, na macie, czy jakkolwiek inaczej. Także rzeczywiście każdego, każdego dnia małe kroki są istotne do tego, żeby naprawdę zapytać siebie, czy, czy ja coś muszę zrobić. Tak, oczywiście niejednokrotnie, tak jak mówię, muszę, z różnych powodów. Ale niejednokrotnie to my sobie sami troszkę tak naprawdę utrudniamy to życie, więc y, ten pęd jest też zależny
1: od nas. No tu się w pełni zgodzę, jak Ciebie tak słucham, to zaczynam się zastanawiać nad <śmiech> sobą, Uf, także dobrze mi mówisz, bo faktycznie no, tak, no, że tych spotkań jest i, i, i wrzucam dużo. A później nawet jeżeli dam radę, bo staram się być już się nauczyłam takiej nawet uważności, obecności, jak z kim się spotykam, ale później szybko padam. Widzę, jak ta energia po prostu ze mnie spływa, bo to tak jak powiedziałaś, to jest wkładanie dużo energii od samej siebie. Tak, znaczy ja uważam, że też
0: to był taki zwrot w, z, w moim życiu prywatnym, kiedy bardzo szybko zweryfikowałam relacje z osobami, z którymi się spotykam, a, i po których po tych spotkaniach wychodzę jestem naładowana, a po których po prostu, wiesz, czujesz się jak gąbka, tak? No i oczywiście relacje, które trwają lata, tak? Ale nie służą, bo już nie służą, tak? No ciężko się z nich gdzieś tam wymiksować i powiedzieć, no nara, dzięki, fajnie było. Ale z drugiej strony, jeśli nie zadbasz o siebie, to no, to to nic nie zrobisz, tak? Po pierwsze my, dalej działanie dla dla innych, więc to było takie bardzo zero-jedynkowe, ale kilka takich relacji rzeczywiście pokazało mi, że jeśli gdzieś tam one się w jakiś tam sposób rozeszły czy sobie po prostu, mówiąc kolokwialnie podziękowaliśmy za, za, za te znajomości to okazało się, że każdy z nas ma tej, tej przestrzeni po prostu więcej i myślę, że biznesowo jest bardzo podobnie że często ok, ja wiem, że są marzenia plany, wizje natomiast my też się w, w życiu zmieniamy, więc coś co kiedyś było naszym marzeniem, może się okazać że już teraz po 5-10 latach zupełnie tym marzeniem nie jest tylko jest jakimś po prostu I znowu punktem do odhaczenia,
1: tak? Tutaj padły dwie dwie rzeczy, bo miałam w ogóle trzecie inne pytanie, ale (śmiech) padły dwie ważne i do jednej i drugiej chcę wrócić. Po pierwsze do tej, czyli to, co powiedziałaś o tej wizji. Oczywiście, że to się zmienia, dlatego na przykład ja ze swojej perspektywy, pracując z ludźmi albo dając jakieś ćwiczenia, czy w swoich książkach, czy w ogóle gdziekolwiek mówię, żeby pewne rzeczy powtarzać co jakiś czas, bo to nie ma tak, że raz coś powiemy i tak będzie. Jakby nie, do rzeczy takich trzeba wracać, cały czas ta praca trwa nad sobą i to jest normalne, że my będziemy się zmieniać, a wraz z nami będą się zmieniać nasze plany.
0: I dlatego dla mnie na przykład właśnie medytacja i w ogóle praktyka jogi, ta też fizyczna, ten fizyczny aspekt jogi jest też takim trochę check-inem i check-outem, tak? że wchodzisz na matę i sprawdzasz, ja zawsze powtarzam, że codziennie jest inaczej, codziennie jest inny oddech, codziennie um, inaczej spaliśmy, codziennie jest inny dzień, więc za każdym razem jest takie sprawdzenie, jak się dzisiaj czuję, jak mój oddech wygląda, tak? Jak w ogóle oddycham? Gdzie jestem? Co robię? Czy rzeczywiście, nie wiem, mam siłę na ten dzisiejszy dzień? Czy czy wstałam tak, czy wstałam tak? Więc ta ta poranna taka praktyka, poranna taki rytuał, tak? Żeby w ogóle sprawdzić, czy, czy rzeczywiście jak jest, tak? Jak się po prostu dzisiaj czuję. I to jest takie dla mnie bardzo miarodajne do tego, jak ten dzień dalej może się potoczyć. I o tym też mówię w kontekście intencji Nastawienia to są takie rzeczy, które bardzo często padają, a jak ustawić swoją intencję? No intencja dla mnie jest pewnego rodzaju nastawieniem: jak chcę spędzić ten dzień, tak? Czy jeśli wstaję, kolokwialnie mówiąc, z lewą nogą, to po prostu to będzie. Chujowy dzień, tak? Czy Ja też to mogę zmienić, tak? Więc jeśli sobie wzięłam 10 spotkań jednego dnia, no to jest wielka szansa, że że to po prostu będzie bardzo trudny dzień, tak? Ale jeśli dostosuję do swoich możliwości, do danego dnia po prostu ilość obowiązków, no to to, to jest szansa na to, że że nie będziemy się tak zajeżdżać, jak się często zajeżdżamy. I mnie to też dotyczy. To nie znaczy, że jak jestem panią od jogi, to, to znaczy, że...
1: Każdy dzień to wiesz, zawsze to się śmieje, że możesz być panią od jogi, ale przy tym jest, jeszcze jesteś Elizą i to. Jestem Elisą
0: i jestem Elisą, która chce bardzo dużo zrobić dla ludzi. Ma, wiesz, dużą misję pomagania, z wiekiem coraz większą mam takie wrażenie. I, I rzeczywiście to też właśnie wynika ten ruch, żeby być w online bardziej, mimo tego, że on był bardzo trudną dla mnie decyzją, bo, bo nie jestem. E, zwolenniczką e, mówienia e, do kamery i, i jest to coś trudnego dla mnie, no ale stwierdziłam, że, że może się przełamię i, i więcej osób jednak skorzysta z tego, co, czym mogę się podzielić, a jeśli już tak dużo osób skorzystało,
1: no to chciałabym się z tym dzielić dalej. Czyli coś, co powiedziałyśmy, kto by powiedział jakiś czas temu na przykład, że będzie ten online, czyli są te zmiany i podążasz za nimi, bo też jakby poddajesz się temu, co, do, co tobie życie daje, co dobrego.
0: Absolutnie tak. I z
1: takich bardzo czysto technicznych kwestii,
0: chociażby z tego, że często nie mamy czasu na wiele rzeczy, więc tym rozwiązaniem jest po prostu rozłożenie maty czy praktykowanie na dywanie u siebie w domu, tak? Bo właśnie w dużych miastach są korki albo w mniejszych miastach może nie ma na przykład szkół jogi, tak? Więc ym, gdzieś ten aspekt taki techniczny był dla mnie bardzo istotny. No a z mojego jakby takiego punktu widzenia ważne jest to, że mogłam być po prostu więcej w domu, a bo tak to jeździłam cały czas na zajęcia czy, czy na warsztaty, więc rzeczywiście ograniczenie tego było takim mm, ważnym krokiem
1: w moim życiu, żeby właśnie też zadbać o siebie. Super. To mi się podoba. Po prostu naprawdę ja, Eliza, słucham Ciebie i wstrzymuję oddech. Przecież
0: jakbyśmy się pół roku temu spotkały, kiedy podejmowałam jakieś decyzje właśnie, co zamykam, co otwieram, jak to ma wyglądać, to myślę, że nie byłabym taka spokojna jak,
1: jak teraz. Ale to powiedziałaś, Eliza, no cały czas pracujesz nad sobą, doświadczasz, tak. sprawdzasz. To tak. jest tak, jak często ludzie, wiesz, to jest tak, jak mnie na przykład pytają o różne rzeczy, jak doszłam, jak, co, jak zrobiłam, jak teraz, jak coś. I ja mówię, że ludzie, ale zanim to zrobiłam i zanim w ogóle zaczęłam działać, to ja przez cztery lata nad sobą bardzo ciężko pracowałam. Tak. To nie było tak, że nagle pewnego dnia się obudziłam i coś. Nie, owszem, obudziłam się pewnego dnia, ale po to, żeby najpierw przypracować wiele rzeczy, a dopiero później cokolwiek zrobić. Taka jest prawda.
0: Dokładnie tak samo było u mnie, więc to jak się kiedyś poznałyśmy lata temu, a później na początku (grywania) online, później offline, później w realu, to to też mi tak pokazało, że że, tak naprawdę nieważne jakimi narzędziami, tak? Ważna jest każda ta droga, jaką musisz pokonać sama ze sobą, tak? Żeby pracować nad sobą. Ty wybrałaś coaching i wszystkie inne narzędzia z z tym związane. Ja wybrałam szeroko rozumianą jogę i, i narzędzia z tym związane po to, żeby po prostu było nam wygodniej w życiu. To, że cały czas jest trudno nieraz, są takie momenty, kiedy pewnie też może nie tyle, że chcesz to rzucić, nie wiem, czy masz takie momenty. Oczywiście. <śm-> ja nie mam takich momentów, żeby to rzucić, ale rzeczywiście mam takie momenty, dobra, to chociaż no na chwilę co? przestanę. Wiesz jak już <śm-> mamy
1: się <śm-> wgłębiać, to powiem tobie, że nie to, żeby, bo ja ci powiem tak, nie mam może momentów, żeby to rzucić, tylko ja bardziej mam dosyć ludzi coraz częściej i to jest też tak, że przez ludzi mam momenty zwątpienia, czy w ogóle bawić się w to wszystko dalej, bo... Bo, bo mam po prostu dosyć tej interakcji, która często mnie
0: męczy. Wiesz, co, ja też spotkałyśmy się na, na Bali jakiś czas temu a, mm, i po tym naszym spotkaniu też miałam takie, bo Ty już byłaś na tym etapie właśnie, że, 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 że miałaś takie przemyślenia. Ja miałam jeszcze jeszcze nie byłam na tym etapie, ale niedługo po tym te przemyślenia do mnie też przyszły. I też jakoś tak połączyłam fakty mówię, kurczę, po prostu to są na pewno ci ludzie, tak? Że że za dużo pracy z tymi osobami, tak? Natomiast później jak sobie usiadłam i akurat miałam okazję być w domu kilka tygodni i, i tak zwolnić, naprawdę zwolnić i dać sobie ten czas, to sama zobaczyłam, że od września do grudnia miałam cały czas warsztaty. Nie miałam w ogóle czasu dla siebie. Praca z ludźmi, jak wiemy, doskonale jest pracą bardzo
1: wymagającą. Wymagającą, tak. Dokładnie. Ale żeby nie zabrzmiało tak źle, to też jest bardzo dużo ludzi, którzy z kolei nakręcają pozytywnie. Ale absolutnie, że tak. Tylko, że Znowu, znalezienie
0: narzędzi, żeby umieć się też regenerować, żeby się umieć odbudowywać, bo jeśli my dajemy, to też musimy coś dostać, tak? I oczywiście ta wymiana nie zawsze jest równomierna, tak? Natomiast no dobrze znaleźć sobie też takie czynności, czy zajęcia, czy sposób po prostu dla siebie, żeby rzeczywiście ładować też swoje baterie. każdy po swojemu oczywiście. I za każdym razem może być też inaczej, bo ja kiedyś robiłam też bardzo dużo warsztatów, tygodniowo miałam po, wiesz, 20-30 zajęć i jeszcze miałam warsztaty, wyjazdy, nie wiadomo co i dawałam radę bez problemu. Dzisiaj sobie nie wyobrażam mieć aż tylu zajęć i ograniczyłam to prawie, że do minimum natomiast no właśnie znowu to jest to takie sprawdzanie, gdzie my jesteśmy czego my na dzisiaj potrzebujemy życie się zmieniamy, się zmieniamy i dobrze gdzieś tam to weryfikować, a nie żyć cały czas w jakimś, czy oczekiwaniach czy jakichś wyznaczonych celach e, i nie weryfikować czy one rzeczywiście są wciąż nasze tak? bo może coś się już zmieniło może już nie, nie myślimy w ten czy w ten sposób, więc warto po prostu codziennie tą uwagę sobie poświęcać chociaż przez te kilka minut, żeby No właśnie być
1: bliżej siebie. Dokładnie. Poza tym, to co cały czas tutaj powtarzasz, bliżej siebie, czyli poznawać siebie lepiej. Bo my też dużo czerpiemy od innych i patrzymy, co inni robią i próbujemy ich naśladować. No ale gdzie jesteśmy my w tym wszystkim?
0: No tak, to, 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 to jest, myślę, że temat na kolejny podcast. Myślę, że mogłybyśmy o tym dużo porozmawiać. Wiesz co, ja myślę, że z jednej strony super, że, że, że żyjemy w takich czasach, kiedy mamy tak dużo możliwości zobaczenia, co kto robi tak, w różnych wiesz, mediach społecznościowych i tak dalej. i i myślę, że to jest jakiś taki punkt, który często odbiera nam tą taką identyfikację. Ale za dużo się porównujemy. Tak, dokładnie, więc to, co powiedziałam Ci wcześniej, dla mnie zostawienie telefonu na jakiś czas i naprawdę wyłączenie się i i pobycie ze sobą znowu powoduje, że nie porównuje się do innych, chociaż często mi się niestety to zdarza i też często temu ulegam, co wcale nie jest dobre, tak, no bo bo każdy z nas ma swoją wartość, tylko dobrze by było, żeby każdy w tą wartość też uwierzył. no i robienie sobie takich detoksów e, onlineowo offlineowych po prostu, żeby po prostu no znowu, powiedzieć ze sobą. To jest cały czas, wiesz, ja mam takie nieraz wrażenie, że ja cały czas mówię o tym samym. Jak taka zarna Ale płyta. Lisa, trzeba <laughs> mówić, bo
1: y, inaczej, trzeba powtarzać, bo mhm. to jest czasem tak, ja mam coś takiego, że spotkam się z kimś i tak samo mówię coś, o czym piszę, o czym mówię, powtarzam. No to no, ta story jest trochę codziennie. I ktoś mi mówi, o mówi, dopiero do mnie to dotarło. Mówię, serio? Przecież tyle razy to było i powtarzalne i tak dalej. No sam mówi, no ale to dopiero widzisz, musisz powtarzać, powtarzać, powtarzać aż do skutku. Tak jest. Tak, nie mam Bo jakich... też najprostsze rzeczy sprawiają najwięcej trudności.
0: No tak. I ta w ogóle identyfikacja i w ogóle weryfikacja, żeby ze sobą się zastanowić, czy rzeczywiście mi to służy, czy nie służy, albo potrzebuję tego. I w ogóle praca ze sobą myślę, że jest chyba jedną z trudniejszych prac i cały ten rozwój, i samodoskonalenie
1: jest... Poza tym też jest moda taka na to, ja to, wiesz, brzydko nazywam, no ale tak jest, że nagle każdy musi mieć cel i każdy musi być ogólnie, wiesz, szczęśliwy, pogodzony ze sobą, wiedzieć czego chce i tak dalej, że ludzie, którzy z kolei jednak są zestresowani, pędzą i e, dużo pracują, czują się od razu winni. A może też jest tak, że nie lubią z kolei, no, wiesz, ten pęd na przykład. Ja nie mam chyba
0: takiego poczucia, że wszyscy musimy mieć cel. Ale ja mówię, jak to z boku wygląda. Jak to z boku wygląda? No myślę, że tak, że my jak kreują jakieś różne To jest jak ja mam Eliza,
1: słyszę przynajmniej trzy razy w tygodniu, odpuść, Karolina, zwolnij, Karolina. I myślę, że Ale nie, no ty pytanie tylko, czy ty mnie. chcesz. No ale wiesz, że ja mówię, że ja myślę sobie dobra, jakby na spokojnie, po prostu tak jak tutaj już powiedziałam, że ja też mam swoje sposoby, może po prostu o tym tak nie mówię, tylko też jakby no pokazuję, co robię, jak działam zawodowo, Aha. a już ten odpoczynek, jak odpoczywam, to odpoczywam i zostawiam sobie i nie muszę mówić, że odpoczywam. No tak,
0: tylko z drugiej strony, wiesz, jak pokazuję a, a, a pokazujemy w tym całym świecie internetów, tak jak żyjemy i pokazujesz tylko i łącznie pracę albo tam, nie wiem, tylko to, że wchodzę na matę, no to wiadomo, że to jest jakiś tam łamek, tak? I ludzie gdzieś tam tworzą już, sobie wierzą. obraz <laughs> przez to, co pokazujemy i rzeczywiście e, dla mnie, przynajmniej jak Ciebie obserwuję, obserwuję, jestem czynną obserwatorką, followerką, e, to absolutnie też mam taki wy- wykreowany obraz Ciebie jako osoby pracującej, ale tym bardziej jakby wiem, że, że taką jesteś też, tak? A jak odpoczywasz i kiedy odpoczywasz, i jak ty to robisz, to było jedno z pierwszych pytań, które Ci zadałam, jak tu weszłam. Więc myślę, że znalezienie też balansu w tym, jak się pokazujemy w takich mediach, też jest istotne z takiego mojego punktu Nie nie dlatego, że zajmuję się szeroko rozumianym spokojem, ciszą czy czy samodoskonaleniem i i rozwojem samego siebie, ale też takiej prawdy. Ja absolutnie w, w mediach społecznościowych staram się obserwować te osoby, które rzeczywiście przemawiają do mnie, że są takie takie normalne, tak? a nie tylko wykreowane, że albo właśnie pędzą i cały czas pędzą, albo tylko odpoczywają i tylko odpoczywają, tylko że rzeczywiście jakby życie u każdego składa się i z tych pozytywnych, i z tych negatywnych stron, więc y, 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 myślę, że to jest istotne, żeby pobyć ze sobą tak, i żeby się odłączyć do tych wszystkich mediów
1: raz na jakiś czas i po prostu zapytać siebie czego tak naprawdę potrzebujesz? A co, jak powiedziałaś odłączyć i chcę wrócić do tych relacji, bo no tutaj wspomniałaś na samym początku, że jest dużo relacji, e, które dają, nie dają, od niektórych potrafisz odejść, ale są też takie i, e, które no, znamy kogoś wiele, wiele lat jeszcze z dzieciństwa często, te drogi na, nam się jakkolwiek można powiedzieć rozchodzą, bo też rozchodzą nam się pewne wartości, które zaczynamy wyznawać, no i mamy coś takiego, że nie, no już tyle lat to osobę znam, to jakby będę przy niej i to jest bardzo ciężka sprawa jak myślisz taką relację zakończyć i dlaczego jednak warto
0: to jest, każda relacja jest totalnie, wiesz jakby rządzi się swoimi prawami i, i chyba nie, nie do końca ja jestem tą osobą, która może cokolwiek powiedzieć na temat innych relacji innych osób, ale mogę powiedzieć na przykładzie swoim, że joga nauczyła mnie między innymi nieprzywiązywania się. Mimo tego, że to, tak jak popatrzysz właśnie z boku na to, to jest dość straszne, tak? No bo jesteś z kimś o, właśnie tak jak mówisz, tam nie wiem, od podstawówki czy od przedszkola i nagle po 20-30 latach takiej znajomości, no zupełnie wasze wartości, wasze rozumienie świata, widzenie świata, potrzeby totalnie się rozjechały. Mają prawo, tak. Każdy z nas może zmienić się w w trakcie życia, może zmienić jakieś swoje poglądy i i różne potrzeby. No ale znowu, to jest też trochę taki... wydaje mi się, że rachunek sumienia, czy ci służy ta relacja, czy ci nie służy no bo to, że jeśli jesteśmy zupełnie inni to nie jest nic złego jeśli mamy jakieś wspólne mianowniki cały czas tej relacji, no to super tak? natomiast jeśli rzeczywiście jakby to już jest coś, co nam nie służy no to pytanie jest po to jakby po co w ogóle być w takiej relacji tak? to, to jest jakby ja sobie to pytanie m, dzięki Bogu, dzięki Ganesh dzięki Shrivo zadałam kilka razy dopiero w życiu Ale zdarzyło się, niejednokrotnie to bardzo bolało, ale później jakby zdecydowanie było lżej, tak? No bo my nie żyjemy wiecznie i i większość osób, nawet mam takie poczucie, ma takie przywiązanie do tego życia. My żyjemy trochę przez naprawdę jakby w skali tego, co się dzieje na tym świecie, jakby chwilę, tak? Więc po co... Trudny temat, Karolina, ale po co? Ale no. bardzo dobrze
1: odpowiedziałaś. Ale ja po co? Wierzę. No
0: wiesz, to jest, to, to, to też będzie trudne. Ja cię specjalnie tak?
1: podpytuję, bo widzisz, często jest tak, że jak ja tutaj e, mówię, to wiesz, to ja mówię, a to wiem, a chcę też usłyszeć z drugiej strony. I mam takie same podejście jak ty, że nasze życie jest na tyle tak naprawdę krótkie, że fajnie je, może to górnolotnie zabrzmi, ale fajnie je dobrze wykorzystać z Aha. osobami, które też y, na to, wiesz, zasługują. Oczywiście w dwie strony to idzie. I jeżeli wiesz, i to jest normalne, że jeżeli z kimś się przyjaźniliśmy, byliśmy mali, ale wtedy byliśmy też innymi ludźmi, i to jest nawiązanie do tego, co powiedziałyśmy, że plany się zmieniają, nasza wizja się zmienia i my się zmieniamy. Tak. Więc to, że kiedyś z kim się przyjaźniliśmy, bo potrafiliśmy się bawić w tą samą grę i ale wiesz, czy nie zabawę już w
0: okresie dzieciństwa, tylko też w okresie już jakiegoś Zmieniają się nasze oczekiwania. Że po prostu są osoby, które no, my się też zmieniamy, one się zmieniają, i wydaje mi się, że jak jeśli jesteśmy dorosłymi, świadomymi ludźmi, to możemy sobie po prostu podziękować za ten czas i każdy pójść po prostu w swoją stronę. A jak się spotkamy na przysłowiowej ulicy, to nie przechodzić na drugą stronę, tylko po prostu powiedzieć sobie cześć, pogadać przez chwilę i tyle natomiast absolutnie są to bardzo trudne momenty, natomiast myślę, że trudniejsze z mojej perspektywy jest trzymanie takich relacji, które rzeczywiście nam nic już nie dają, albo tym bardziej już są toksyczne, tak, bo bo tego to już totalnie jakby może nie tyle, że nie rozumiem, bo bo znam szereg takich osób, sama też byłam w takich relacjach, natomiast rzeczywiście odcięcie takich relacji i czegoś, co mi nie służy, i nie tylko na poziomie relacji, ale też na poziomie jedzenia, na poziomie właśnie snu, na poziomie myśli. Bo my często wchodzimy w ten taki kołowrotek, że tak powinno być. Tylko znowu nie zweryfikowaliśmy tego, czy to rzeczywiście nam służy, czy to jest nasze, czy to jest po prostu w jakiś tam sposób nabyte. Więc tak jak z tymi relacjami, jest to trudne, ale dobrze od czasu do czasu zrobić sobie po prostu... Takie, tak, dokładnie, tak i myślę, że nie tylko nam to pomoże, ale też tej drugiej stronie, a może za jakiś czas nie wiem, te relacje znowu wrócą, może w jakiejś innej formie, ale myślę, że ogólnie um, sugerowanie się i takim życie z, tako, z takim nastawieniem, że to co nam służy rzeczywiście jest dla nas rozwojowe i takie karmiące dosłownie tak, jakby jest, jest potrzebne żeby tak jak powiedziałaś, żeby to życie przeżyć
1: jak najlepiej się da no też wiesz, że człowiek ma takie w swoim życiu momenty, kiedy przewartościowuje bardzo dużo rzeczy i jedni jakby dzięki temu tak naprawdę potrafią od pewnych rzeczy też się odciąć, bo już wiedzą, że szkoda im tego czasu i nie potrzebują pewnych momentów, które przyjdą i to bardziej nawiązuje do tego, że często pod kątem jakichś działań ja powtarzam, że kryzysy Mimo, że to kryzys lub porażki, to porażki, czyli kojarzą się negatywnie, to jednak mają bardzo często zbawienny i pozytywny wpływ na to, jak później z pewnymi rzeczami postąpimy, zrobimy, bo wycią- jeżeli wyciągniemy oczywiście odpowiednie wnioski ku temu.
0: Absolutnie tak. Jedne osoby potrzebują krótkiego czasu i szybko te decyzje podejmują i później wnioski i wyciągają i na osobę nawet lata, tak? Więc jakby każdy z nas jest inny i ta też akceptacja tego, że każdy każdy właśnie jest inny i to jest też dobre, tak? Że, że, że właśnie nie porównywanie jakąś tam swoją miarą, tylko robienie wszystkiego, jakby zaczynanie od siebie, a dopiero później jakby robienie czegokolwiek z innymi osobami. Nie myśl ludzi
1: własną miarą, to tak. właśnie zawsze powtarzała mi babcia, bo... I tego ja do dziś się uczę. Kiedyś było gorzej, mm-hmm. teraz już jest tak, że ja na przykład ktoś mi opowiada o sobie i robi pewne rzeczy, z którymi ja w ogóle się nie zgadzam. I kiedyś byłam na przykład oburzona, a później sobie zaczęłam tak myśleć, że czym ja jestem? Oburzałam To nie jest moje życie, to jest życie tej osoby. Nie ma to w ogóle na mnie żadnego wpływu. Co ja się będę denerwować, to też jest pod kątem tego, że nie uszczęśliwisz nikogo na siłę. To, że coś jest dla mnie fajne, to nie znaczy, że musi być dla drugiej osoby. Ale to tak, 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 tak samo Eliza. To jest po prostu... Praca nad sobą. Ja mar- też dużo się śmieję, że dużo z sobą rozmawiam. Ktoś czasem mój mąż się śmieje, bo widzi, jak wracam, po prostu gadam do siebie. No ale to jest, są pewne mechanizmy, które się wiesz, też na sobie stosuję. Także to nie ma tak, że po prostu nie wiem, ale na pewno tak masz, że dużo osób cię o coś pyta bo myśli, że to znajdzie taką receptę na to wszystko. Tak, Albo pójdzie raz na jogę i nagle osiągnie zen i spokój na pół życia. No nie ma. tak.
0: Ja ostatnio miałam okazję rozmawiać z taką moją dobrą znajomą, która właśnie powiedziała, że ktoś do mnie napisał, jakiś chłopak, który tam właśnie podpytywał, gdzie pójść na jogę, no i ona mu zadała pytanie, A dlaczego w ogóle chcesz iść na jogę? No bo mu się tam życie totalnie posypało i, i, i ogólnie jest masakra. Natomiast No właśnie, jakby joga nie jest terapią, tak, okej, jest szeregiem narzędzi, które pozwalają jakby znowu dojść gdzieś tam do wnętrza i zapytania siebie, czy mi to służy, czy nie służy, czy dobrze robię, czy niedobrze, czy jestem jeśli dobrze oddycham, to znaczy, że nie wiem, lepiej śpię, lepiej się odżywiam i tak dalej. Czyli kwestia jakichś tam wyborów, które służą nam do tego, żeby po prostu było nam lepiej. Natomiast na pewnych rzeczy joga nie załatwi, tak? I ja uważam naprawdę, i nawet ostatnio nagrywając jakiś (grywania) odcinek swoich jogowych YouTubeów. E, powiedziałam, że e, chciałam to wyciąć, powiedziałam, że e, tak naprawdę każdy powinien dorosły człowiek powinien przynajmniej raz pójść na terapię bo naprawdę tak, tak, tak uważam że, że każdy z nas powinien zweryfikować to, co się wydarzyło kiedyś i zweryfikować, gdzie jesteśmy dzisiaj i co chcemy zrobić dalej, czy to będzie terapia czy to będzie jakieś spotkanie nie wiem, z, różnym, z różnymi specjalistami, to wszystko jakby wiesz tyle tego to, to dzisiaj jest, że, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie Ale to jest istotne, żeby właśnie... No znowu, żeby być bliżej siebie, tak? I, i, i gdzieś e, nie, wydaje mi się, że często e, takie pytanie typu, to ja pójdę na jogę i to już załatwię, albo to ja wezmę ten suplement, tak? Ostatnio ktoś do mnie napisał, co mam brać, żeby się czuć lepiej? Ja mówię, zrób badania, tak? I, wiesz, bo to jest taki na zasadzie, że ja jestem ja nie jestem wróżką, mimo tego, że może nie raz wyglądam, ale nie jestem wróżką i też e, to takie porównywanie się, że oj, Eny, ty jesteś taka spokojna, ty masz takie super życie, mieszkasz w takim ładnym domo ludzie, kochani, ja też naprawdę byłam w głębokiej dupie i naprawdę wychodziłam z różnych I ciężkich rzeczy i myślę, że to nie jest podcast na ten temat, natomiast naprawdę to nie o to chodzi, że się przerzucajmy, kto miał gorszą historię czy ktoś miał gorsze dzieciństwo, tylko ile czasu i ile pracy włożyliśmy w to, żeby dzisiaj było nam lepiej po prostu, tylko i wyłącznie, więc porównywanie się, że nie, że tym czy tym samochodem, czy robię to, czy to bo ty robisz, bo pracujesz w biurze? Tak, ale pracowałam w biurze. Ale, ale podjęłam... wiesz co,
1: ale Eliza, to kiedyś rozmawiałam z taką koleżanką, której właśnie też wybrała życie, jakie wybrała pod tytułem, no jest blogerką. Aha. No i oczywiście niektórzy mają, wiesz, ból tyłka, jak ona nagrywa story z samochodu, że odwiozła dzieci, a teraz jedzie, pie, je, jedzie piec chleb, a później ma zrobić coś, no i ogólnie jest zmęczona. I zaczyna się tak, ty nie wiesz co znaczy być zmęczoną. Aha. Zmęczoną to jestem ja, bo mam etat, bo mam to i tamto a ona tym ludziom fajnie odpowiedziała ale no chcesz to masz etat tak, jakby, ale co mi do tego no masz etat i masz to, to i to a ja nie mam i jak kupię chleb to też będę zmęczona, jakby odwalcie się dokładnie.
0: dokładnie tak, no to internety powodują, że, 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 że gdzieś tam ten kontakt się zawęża i więcej osób jest w stanie więcej niepotrzebnych tym bardziej chyba rzeczy powiedzieć bądź też napisać, ale zmierzam absolutnie do tego, że, em, że tak jak z tymi badaniami, tak? jakby nic nas jakby nie wyleczy, czy ze starych traum, czy z jakiejś sytuacji w życiu, czy, czy w momencie, kiedy nie wiemy gdzie iść, co zrobić ze sobą, co jest dla nas dobre, jak my sami, tak, od nas my musimy to zacząć robić, a nie żaden lekarz, żaden coach, żaden nauczyciel jogi, Oczywiście. nic, nic okej, okay, to są jakieś drogowskazy, to są jakieś narzędzia do tego, e, natomiast no dobrze po prostu rzeczywiście taki e, tak popatrzeć głęboko sobie w oczy w lustrze, warto codziennie chyba w, w łazience, nawet jeśli to nie ma być medytacja, nawet jeśli to nie ma być terapia, to po prostu zadać sobie to pytanie, co, co tam, co jest potrzebne. Słuchaj, to jest nie płaczą, trzeba zadać
1: sobie to podstawowe pytanie. No, tak, tak. No co sprawia, że jesteś w życiu szczęśliwy. No, Moi drodzy, tym radosnym akcentem was pozostawiam z myślą taką, abyście wypomyśleli, co jest dla was dobre, co jest dla was ważne, czego wy byście chcieli dla samych siebie, co was samych motywuje tego działania, co sprawia, że czujecie satysfakcję, co, czujecie, co sprawia, że czujecie motywację, jakie są wasze wartości, za co wy siebie doceniacie. Także dużo, dużo takich pytań do zadania sobie polecam. Ja dziękuję Elizie. Elizie, którą możecie znaleźć na YouTubie, którą możecie znaleźć na Instagramie, którą możecie znaleźć na Facebooku, bo Eliza oczywiście jest obecna wszędzie. Także bardzo was do tego no, ale zachęcam. Ale to sobie robię detoksy, a, de, 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 ale można ją znaleźć Eliza, no ja Tobie bardzo dziękuję Ja też Karolina, bardzo, bardzo dziękuję A Was zapraszam oczywiście do kolejnych podcastów Seksy Zaczyna się w głowie